Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. La palabra de Dios se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pueden sentarse, hermanos. Y voy a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor con el tema carácter de los hombres de los últimos tiempos. Sin lugar a duda, hermanos, como aquí lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le, le habla a Timoteo y le dice, dice, también debes de saber esto. Y a él le habló y como fue inspirada por el Espíritu Santo, ahora nos habla a nosotros. Y sin lugar a duda, ya nos hemos eh, dado cuenta, pues que estamos, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Desde que esto el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, él le dice, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y sin lugar a duda, hermanos, ya estamos en esos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo ahora sí que la recta final. La palabra de Dios compara que la vida del cristiano es como, es como un atleta que va corriendo. Cuando un atleta va corriendo, está compitiendo por una, por una corona, por una competencia, Ustedes saben que cómo empiezan, ¿no? Cómo empiezan los corredores. Empiezan, este, puedo decir que se lo llevan como tranquilo o, o, o constante. Van corriendo constante, constante, constante. No se paran, no se paran. Van corriendo constantemente. Y cuando ya están cerca de llegar a la meta para ya saber quién va a ser el ganador, ¿qué es lo que hacen? Si han observado. Le echan más ganas, ¿verdad? Ahí es cuando corren más. O sea, no flaquean, no dicen me voy a tomar un descanso, no, sino que es cuando más le echan ganas porque saben que la meta ya está próxima y así es la vida de nosotros. Entonces aquí nos dice que en los últimos tiempos habrá, ¿qué dice? Hombres amadores de sí mismos y eso es el egoísmo y sin lugar a duda ya lo estamos mirando, lo, lo contemplamos en el mundo, ¿verdad? 
que cómo la gente se comporta con mucho egoísmo. Ahorita, este, eh, en este país, por lo que nos damos cuenta, cómo, cómo este, la gente o el mundo que no tiene a Dios en su corazón, pues no tienen temor de Dios. Entonces actúan con egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? Pues aquí lo dice, amadores de sí mismos. Sabe que ahorita este, la sociedad está muy destruida por esta causa. ¿Por qué? Porque ahora, eh, el, más que nada, los adultos pues piensan en ellos mismos y si son familia, no les importa su pareja, no les importa sus hijos. ¿Por qué? Por ese egoísmo que tienen ellos y quieren, quieren satisfacerse ellos mismos. Entonces, aquí vamos a ver cómo, cómo, cómo estas características se enlazan en todo. Una cosa te lleva a otra cosa. Un hombre o, o los seres humanos egoístas no les importa quienes sufran. Ellos piensan en sí mismos. Si acá en este país vemos que cuántas familias están destrozadas, destruidas, ¿por qué? Porque no les importa si por irse a trabajar descuidan a sus hijos. Amaneciendo el día, papá se jala por un lado, mamá se jala por otro lado, el niño en la escuela regresa, el papá sigue en el trabajo, la mamá se arranca para otro lado y el niño, ¿qué? Por allá botado, ¿verdad? Con la vecina, con el vecino, con cualquier persona, menos con los quien les debe de dar el cuidado, que son los padres. Eso es egoísmo, que nada más están pensando en ellos mismos. Eso es el egoísmo y eso es lo que está abundando en nuestros tiempos. Por eso, tanto niño en los orfanatorios, tantos niños abandonados y, y, y nos preguntamos, ¿por qué es que no quieren a sus, a sus hijos? Pero eso es por el egoísmo del hombre. Porque estamos viviendo, mis hermanos, los últimos tiempos. Y la maldad se está aumentando cada día más. Y sigue diciendo, ávaros, ávaros. La avaricia es el amor al dinero. ¿Por qué, por qué la gente se vuelve ávara? Eh, en... en, eh, en a ver, traigo la cita... Bueno, la palabra de Dios dice que el amor al dinero, dice que es la raíz de todos los males. El amor al dinero. Ese es el, esa es la avaricia. Que por avaricia también, como les decía, muchos ya no piensan en su familia. ¿Por qué? Porque el dinero, con el dinero pueden comprarse lo que ellos quieran, satisfacer sus deseos personales. Ya no hay ese amor, sino que solamente su amor se está descargando hacia el amor al dinero. La avaricia, esa es la avaricia. La palabra de Dios nos enseña que a nosotros, los hijos de Dios, nosotros vivimos por fe. Y Jesús dijo, Bus más buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, mire, ahí está, ávaros. Ahora, ¿por qué, ¿por qué estoy dando estas, estas características eh, que se enlazan? ¿Por qué dice usted, pero si el, podríamos pensar y decir, pero si el mundo que no conoce a Dios, pues es normal que se comporte así, ¿verdad? Es normal, porque ellos están sin Dios y los hijos de Dios no. Pero aquí nos está advirtiendo que esta clase de gente va a estar adentro de la iglesia. Y esto es a nivel universal. 
Entonces aquí nos está advirtiendo de estas características. Ok, seguimos con el siguiente. Vanagloriosos. Vanagloriosos. Bueno, una persona vanagloriosa es que todo yo, ¿no? Quiere la gloria para él. Si nos recordamos al rey Nabucodonosor que dijo, esta dice la gran Babilonia, la que yo edifiqué por, con la fuerza de mi poder. O sea, todo él era yo. Ese es, esos son los hombres vanagloriosos. Que todo, que todo es primero son ellos, el yo. Solo es el yo en ellos. Vanagloriosos, soberbios. Soberbios, ¿qué es la palabra soberbia? Los que no viven, los que viven sin ley, no admiten consejos. Esos son los soberbios. En el libro de Habacuc, si me acompañan, y soberbios viene siendo sinónimo de orgulloso, del orgullo. Habacuc 2:4. Amén. Dice, he aquí, dice, cuya alma, oh, déjeme buscarlo. He aquí que eh, aquel cuya alma no es recta, dice, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ya lo tienen, hermanos? Abacú 2.4. Dice, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dice que quien no es recto del alma, ¿qué dice? Se enorgullece. Y eso es sinónimo de soberbio también. Dice, en el siguiente dice, blasfemos. Sin lugar a duda, ahorita lo estamos viendo. Aún, mis, mis hermanos, en los adolescentes, blasfemar es tomar en poco el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo es ahorita el, la palabrería de, de los adolescentes, de la gente grande, de la gente adulta que no entiende, aún en los mismos que se dicen llamar cristianos, que no han entendido o no saben? ¿Sabe que decir, por ejemplo, oh, oh my God, oh mi Jesús, por cualquier cosa, que no sea para adorarlo, que no sea para aclamarlo, es tomar en vano su nombre. Eso es blasfemar. Muchos lo hacen con el conocimiento y otros sin el conocimiento. Y esta noche la palabra de Dios nos está hablando y nos está advirtiendo. Siguiente dice, desobedientes a los padres. La época que estamos bien, eh, viviendo, pues... Ya esto ya es normal ver, ¿verdad? Porque ¿quién puede decir que no sabe o no ha conocido o no ha visto a un niño rezongándole a sus padres? Y sabe que muchas veces nosotros los padres somos en parte culpables. Y en otras partes, mire, estamos en un país donde ya no se puede corregir al niño bíblicamente. Si tú usas la vara para corregirlo, hasta puedes correr el peligro que te quiten al niño. Solo porque lo estás corrigiendo con la vara. Estás usando la vara. Cuando la vara para el desobediente, para la espalda de los necios, es bíblico. Y de eso nos habla el libro de Proverbios. Si a ese niño no se le corrige de pequeño, imagínese cómo va a ser de grande. Ese arbolito, ¿no? Que si está, está, está creciendo chueco, 
si no se endereza, si no se le pone algo, un sostén o un apoyo para que se vaya derechito, ese arbolito se va chueco. Entonces, ahorita es lo que está abundando. Niños desobedientes. Inclusive, mis hermanos, en adultos. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos padres? Y en eso nos podemos, debemos de ponernos a reflexionar, ¿no? También. Sin eso no se debe de dar en los hijos de Dios, porque el amor que nosotros tenemos en nuestro corazón, ese, ese amor tan grande que Dios ha tenido con nosotros, eso, ese mismo amor nosotros reflejamos hacia los que nos rodean. Entonces aquí dice, mire, dice desobedientes a los padres. Y bueno, ya como ya lo vimos, eso se está dando de, de ahora sí que puede decir que es una plaga ya, eh, y mire, ahora por ejemplo también los asilos, no sé en qué año se han de haber construido los asilos, ¿para qué sirven los asilos? Pues los hijos van a dejar ahí a los padres cuando ya tienen una cierta edad, cuando ya no se pueden valer por sí mismos, van y los dejan ahí, ya no hay paciencia, no hay amor, o sea, esto no nada más es para los niños, es para todos los que tenemos padres todavía. ¿Sabe que los, los ancianitos, ellos... Ellos necesitan ser escuchados y les gusta ser escuchados. Cuando usted, cuando usted platica con una persona mayor, hay veces que, que no la dejan hablar porque ellos quieren, quieren conversar. ¿Por qué? Porque muchas veces no son escuchados. Y en eso nosotros reflejamos nuestro amor a nuestros padres. Cuando aunque no, 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 tal vez no digamos nada, pero con escucharlos los estamos honrando a ellos. Tengan o no tengan la razón. Hay que escucharlos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, ingratos, ingratos, la ingratitud. Ahora mire, cuánto, no sé si a alguien ha, le ha tocado vivir esto, que cuando nosotros, que cuando nosotros le, les damos algo a nuestros hijos, pues a veces son desagradecidos, no agradecen, ¿verdad? Y eso se ve, se ve, se ve en el mundo actual. Que hay mucha ingratitud, no hay agradecimiento. Inclusive, fíjese, en lo, antes se, se acostumbraba el mucho de gracias, con permiso, eh, por favor. Ahora todos esos valores están desapareciendo. Esa es la ingratitud, no somos personas que son personas ingratas. Impíos, impíos toda clase de mal. Que les agrada toda clase de mal, no hay nada bueno en ellos. Todo es malo, impíos. Sin afecto natural, sin afecto natural, como nosotros estamos viendo ahorita, este, en la actualidad, cómo está viviendo la sociedad, mujeres que abortan a sus bebés, ya el bebé ya no es seguro en el vientre de la madre, donde se supone que debe de estar seguro ese bebito, ¿verdad?, para recibir los primeros cuidados, o sea, ahora ya es la madre si decide, usted va al hospital y le dicen, vamos a checar si su bebé viene bien, está bien todo. Pero si su salud de usted peligra, es posible que usted aborte. Y esos casos se dan a miles, hermanos. Yo escuché la noticia que solamente eh, eh, a principios de este año, en el mes de enero, ya iban 40 mil abortos. ¿Se imagina? Eso es ya no tener afecto natural. ¿Qué más podemos eh, eh, agregar ahí sin afecto natural? Ya nada les duele. Mire, en las noticias usted se levanta y, y ve en planas ahí, muchacha que aventó a su bebé en el basurero, los encuentran en la calle. 
tantas noticias tristes de los niños. Niños que, que son golpeados en sus casas, que son asesinados, ya no hay afecto. Inclusive padre, viceversa. Ya hijos matando a los padres, padres a los hijos, a las abuelitas. Ya no hay afecto, ya no hay afecto natural. Estamos viviendo los últimos tiempos. Dice, implacables. ¿Qué es una persona implacable? Que, que, no, que, no, que no se somete. Sin lugar a duda, esos tiempos estamos viviendo. Sabe que el trigo y la cizaña tienen, crecen igualitos, igualitos. Pero hay una diferencia. Que el trigo, por sus frutos, porque si sí lleva fruto, se dobla. Y la cizaña va para arriba. Esa no se dobla. Y eso es lo que distingue que no es que es implacable, no se aplaca. Y esos hombres están en medio del pueblo de Dios ya. Y yo no me estoy refiriendo que haya aquí o no lo sé, pero eso lo dice la Biblia y es a nivel universal. Y de esta gente hay que evitar. Entonces, mire, seguimos. Calumniadores. ¿Qué son los calumniadores? Los que levantan falso testimonio, los que no hablan la verdad, que la verdad no está presente en su corazón ni en su boca. Esos son los, impla los calumniadores. Dice, intemperantes. ¿Qué es una persona intemperante? Una persona intemperante es que no puede controlar su carácter. No puede. No puede, no puede controlarse. A ver, gloria a Dios. Dice, mire, otra palabra, sin dominio propio. Acuérdense que todos nosotros los hijos de Dios, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, uno de los frutos que debemos de dar es que debemos de tener dominio propio, saber cómo comportarnos en cada situación, sin salirnos de nuestras casillas. ¿Por qué? Por el mismo amor, por el mismo amor que mora en nuestro corazón, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice, mire, intemperantes, no se pueden controlar, no tienen dominio propio. Después dice, um, crueles, crueles, como les decía, cuánta gente cruel se está abundando en estos tiempos. Encuentran, en la, yo veo en las noticias cómo encuentran a personas sin cabeza, les cortan la cabeza, este, se, los hacen en, en comidas, en tamales, en pozole. Dígame si esa no es crueldad. Estamos en los últimos tiempos. Inclusive con los animalitos, con todo lo que está vivo, ya no hay ninguna clase de afecto. Esa es crueldad del hombre. Pero el hombre sin Dios. Dice, aborrecedores de lo bueno. Mire, aborrecedor de lo bueno, sabe que estamos en los tiempos en que a lo bueno se le llama malo. Y a lo malo se le llama bueno. Ahora ya no es bueno que las parejas se casen. ¿Cierto o no? Ahora ya el, el, el matrimonio está desapareciendo, el casarse ahí de blanco, o yo qué sé, firmando su papelito, se está desapareciendo. ¿Por qué? Porque piensan y dicen 
que a la mera hora si ese matrimonio no funciona, pues cada quien por su camino y hasta ahí se acabó. Ya no, ya no, ellos dicen, no, pues me libro de estar pagando al, al, al abogado, ¿verdad? Porque antes se pagaba, ahora ya no. Ahora, fíjense, las leyes están tan torcidas que si en un año una pareja ya no vive con la otra, automáticamente cualquiera de los dos puede irse y decir, yo me quiero divorciar, ya no vivo hace un año con esa persona y aquí firmo. Y le mandan hasta por correo el divorcio. Ya no, ¿verdad? Ya no, ya no, ya está desapareciendo todo, todo lo bueno, entonces dice a amadores, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Como decía, ya no es bueno, ya no es bueno el matrimonio. ¿Qué más cosas podemos ver? Ya no es bueno que se le corrija al niño. Tantas otras cosas y hay una fila, hermanos, que si nos ponemos a meditar cómo están las leyes, cómo está el mundo. Ahora, por ejemplo, eh, si usted quiere hablarle de la palabra de Dios a alguien que se está que se está desviando de, de, de lo que Dios instituyó de varón y hembra, es malo. Ya no les puedes dar un buen consejo bíblicamente. ¿Por qué? Porque ante la sociedad estás violando sus derechos, lo estás instigando, lo, lo estás llenando de, de, de prejuicios y tanta cosa que dicen ellos. Todos estos tiempos estamos, hermanos, esos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Dice el siguiente, traidores, personas que no mantienen su palabra. ¿Se acuerdan de alguien, un traidor que, que bueno, todos se han de acordar? ¿Cómo se llamó? Judas, Judas. Y estaba con el maestro, comió con el maestro, vio los milagros del maestro. ¿Y qué hizo al final? Lo entregó. ¿Sí? Hombres que no mantienen su palabra. Que no han tenido esa convicción que hace Jesucristo por medio de su palabra. Traidores, impetuosos. ¿Qué son la, eh, la palabra impetuosos? Dice, sí, in, mm, eh, permíteme. Dice que actúan las personas impetuosas que actúan sin pensar. O sea, que no se ponen a meditar si con lo que ellos van a hacer puedan generar un daño o pueden generar un bien. Esos son los impetuosos. Que no se escuchan, no se ponen a meditar lo que voy a hacer. Nada más se paran y le actúan. Impetuosos. ¿Sabe que cuando el mar cuando el mar viene con todo impetuo, qué hace? Puede hacer destrucción, ¿verdad? Tanto como no. Esos son los impetuosos. Santo Dios. Sigue. Impetuosos, infatuados. Mire, pongan mucha atención a esta palabra, infatuados. Dice, sumergido en sí mismo. Que se creen muy importantes e indispensables. Imagínense. Y de esos hombres hay en el pueblo de Dios. Que piensan que si ellos no están, la obra de Dios no camina. Qué pensamiento tan torcido, ¿verdad? A nosotros la palabra de Dios nos enseña que con o sin nosotros la obra de nuestro Dios sigue marchando. Nadie es indispensable. Todos estamos aquí porque necesitamos de nuestro Dios. No es porque Él nos necesite a nosotros. Y así hoy yo puedo estar aquí, mañana si yo ya no estoy, Dios ya tiene otro preparado aquí. 
Esos son los infatuados y esos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Dice, ¿qué sigue? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso está hablando de personas que están en el pueblo de Dios. ¿Qué pasa cuando, cuando hay servicio acá en la casa de Dios? Por ejemplo, domingos, que sabemos todos que domingos hay que ir a la casa de Dios. Pero cuando tal vez están los, los Juegos Olímpicos, el fútbol, ese es un deleite. Cuando ya usted lo está tomando de que está en primer lugar en su corazón, ese es su deleite. El trabajo puede ser nuestro deleite. Toda aquella cosa que nos aparte de Dios en primer lugar es un deleite. Los deleites. ¿Qué más, qué más puede ser para nosotros los deleites? Hasta muchas veces pueden ser nuestras mismas familias. Oh, no, porque tal vez este, eh, no quiero que mi, hija, mi hijo salga, está haciendo mucho frío, mucho calor. Es el deleite de sus ojos. Así como el fútbol y cualquier otra cosa que, que son distracción para sus ojos. Ahora mire, con la tecnología, las redes sociales se ha vuelto un deleite para la gente, ¿sí o no? Usted ve todo, yo creo que si, si, lo, si globalizamos a toda la gente en todo el mundo, todo el mundo, casi eh, puedo decir que el 99% o el 100% está así, mire, con el teléfono. Nosotros que trabajamos, ¿verdad? Como ya los adolescentes ya no pueden trabajar, porque ahí está el deleite de sus ojos, ya aquí está, ya no, ya no tienen control, no, no hay dominio. Ya perdieron todo eso. ¿Por qué? Porque no, no está Cristo reinando en el corazón. Eso hace la ausencia de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos, debemos de tener cuidados. Porque realmente nosotros podemos caer en eso. Mire, aunque tal vez eh, dice usted, no, pero yo no estoy viendo nada de eso que acaba de mencionar, pero podemos estar viendo otras cosas, como por ejemplo, yo qué sé, chistes, caricaturas. Tal vez nos acordamos de nuestra niñez, ¿no? Ya estamos con las caricaturitas, que no vimos el capítulo que se terminó. Yo lo digo eso por mí, porque a veces, fíjense, hubo una ocasión que yo busqué una caricatura que a mí me gustaba de niña. Y le dije a mi hija, mira hija, le digo, ya esta caricatura la miraba de niña. ¿Qué cree, hermanos? Que viendo capítulo tras capítulo de cómo iba la historia de la niñita, nos llevamos cinco horas. Y dije, Dios mío. Y, y eso que, mire, de verdad, y digo yo, y eso que ya estoy grande, digo yo, esto me ganó, digo yo, oh, con razón ahora lo entiendo a los niños, ¿no? Si, si no está el padre sobre ellos, hijo, ¿qué estás haciendo? No, hijo, no te entretengas tanto en eso. Todo tiene su tiempo. Pero si dejamos que ellos se descontrolen y se, y se envuelvan tanto en las redes sociales, eso los va a cautivar. Y para que salgan de ahí, hermanos, por eso por no ponerles atención o por no quererles dedicar el tiempo. Porque el teléfono en nuestra actualidad es un medio eh, de distracción para los niños. Entonces, como mucha gente trabaja, pues nada más van y botan a los niños ahí y ahí los dejan con su teléfono. Ya nadie le da lata y pues ahí nada más lo miren y el niño con el, aquí con el teléfono. ¿Sabe que el teléfono hace daño a la vista? Todo lo que es pantalla hace daño a la vista. Entonces, cuidemos nuestra vista. 
y más la de nuestros hijos porque ellos están pequeñitos. Yo, yo considero, ¿no? Yo le digo a mi hija, mira, con media hora que te lo preste para que veas tu caricaturita es suficiente. Hay otras cosas en las que puedes entretenerte. Hermanos, saquen a los que tienen hijos pequeños, sáquenlos al parque, llévenselo para que ellos jueguen, para que su mente este, se ventile, para que vea que hay otras formas de, 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 de disfrutar la vida. Por ejemplo, mira cuánta naturaleza que nuestro Dios hizo. Y no nada más con el teléfono, estar ahí con el teléfono, teléfono. No, hermanos. Mira, ahora en el tiempo del COVID, yo le decía, yo decía, híjoles, mi hija no puede estar encerrada acá todo el tiempo, se me va a enfermar. Como dicen, ya era, ya estaba la pandemia del COVID, ya estaba la pandemia de la depresión. De, de, y eso es por estar mucho tiempo encerrados. Mire, acá hay una pista, yo me agarraba con la bicicleta y digo yo, qué lindo es disfrutar la naturaleza que Dios hizo para nosotros. Porque para nosotros lo hizo. Nada más que pues ahora el hombre está eligiendo la tecnología. Entonces, eh, yo les doy ese consejo, hermanos, que para nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños. ¿Qué sigue diciendo? Eh, ok, amadores de los deleites más que de Dios. Exacto, como decía, pues prefieren estar en otra parte, deleitándose, deleitando sus ojos, que estar en la casa de Dios. Esos son porque pues no han nacido de nuevo. Dice el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice, evita. ¿Qué es la palabra evitar? Evitar es si yo voy, si yo voy, eh, ahora que yo camino en las calles, ¿no? Si yo veo que hay vidrio, ¿qué es lo que hago? Lo evito, ¿no? Evito pasar por ahí. Evito porque me puedo cortar, me puedo lastimar. Evita, dice, evítalos. Es fuerte, hermanos. Pero, por ejemplo, en una caja de tomates, si hay un tomate que está aposcaguado, le decimos, o enlamado, le dicen aquí, ¿qué pasa con los demás tomates o manzanas? Si dejamos este tomate que se siga pudriendo ahí, ¿qué pasa? Hace daño. Se contaminan los demás. Se contaminan. Por eso son tiempos peligrosos, mis hermanos, en que nosotros podemos ver y decir, oh, pero si el hermano pues hace esto, o mira, si en tiempo de culto está por allá, o hace esto, o mira, dice que así es el cristianismo, pues como veo que es igual, pues yo voy a seguir igual por no conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, de saber qué dice su palabra, de cómo debemos de vivir en esta vida mientras estemos en esta tierra. Porque ya no podemos vivir de cualquier manera. Vámonos a ver qué dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, 
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Esto es lo que hace la palabra de Dios. O sea, estas características que acabamos de leer son de personas que no han nacido de nuevo. Porque después de que el hombre tiene un encuentro personal con Jesucristo, hay una línea, un antes y un después. Ya no podemos volver a ser los mismos. Lo que éramos antes ahora nos avergüenza al recordarnos, nos da tristeza. Eso es lo que nos produce y eso es lo que hace esta palabra. Que dice, que dice que es como una espada de dos filos que penetra, dice, y esta palabra, ¿quién es la palabra? Cristo Jesús, Él es la palabra. Entonces, mire hermanos, si usted se preguntará si hay alguien por medio de las redes sociales que dirá, ¿y qué hago? Y Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Dice, el que no naciere en agua y en espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Vámonos a, a Juan, a Juan 19. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. Estas características son de personas que no entraron por la puerta que es Cristo Jesús. Y Él dijo, yo soy la puerta. Es por eso que es muy importante nosotros asegurarnos de que hemos nacido de nuevo. Todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos un recuerdo. Tenemos ese recuerdo de cómo estaba nuestra vida antes de que Jesús llegara a nuestras vidas. Antes de que le entregáramos nuestra voluntad al Señor Jesucristo. Es muy importante, hermanos, que nos aseguremos. Si hay aquí alguien que dice, hoy oh, pues esto, hay algo, de, hay algo de aquí en mí, es porque algo está mal. O tal vez no ha nacido de nuevo. Gloria a Dios. Y esta noche, nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a entrar en su corazón. Gloria a Dios. Ahí dice en el 5, mire, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negará la, negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como ya leímos, la palabra de Dios es eficaz. Dice... Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Que estos son, a la hora de ser probados, son hallados reprobados. Y aquí nos manda 
nos manda al libro de Éxodo, eh, si, si lo gustan buscar, en Éxodo capítulo 7, versículo 11. Cuando, cuando Dios mandó a Moisés a Egipto a libertar a su pueblo, este, y, y él le dijo de las maravillas que iba a hacer delante de Faraón, los milagros. Entonces dice que el Faraón consiguió, dice que consiguió sabios y hechi, eh, hechiceros. Entonces dice que Moisés cuando, cuando dice que lanzó su vara, ¿Qué pasó? Dice que se convirtió en una culebra y los hechiceros hicieron lo mismo. Dice que su, también aventaron la vara y se convirtió en culebra. ¿Pero qué dice? Que la vara de Aarón se las comió. ¿Qué hizo? ¿Qué después fue, fue el otro el otro prodigio? Que el agua se convirtiera en sangre. Dice que cuando el agua se convirtió en sangre, los hechiceros también lo pudieron hacer. Después, ¿qué siguió? La plaga de las ranas. Dice que también los hechiceros hicieron que las aguas produjeran ranas. Y después dice que Moisés hizo, bueno, por el poder de Dios, que el polvo de la tierra se convirtiera en piojos. Y ahí ya no pudieron. Por eso dice que estos hombres van a negar la eficacia de ella. No va a estar el poder verdadero de Dios. Así como se fue manifiesto que esos eran falsos, Así será manifestado a los hombres que son falsos en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no va a haber el poder que viene de nuestro Dios. Mire, ahí tuvieron ellos un tope. Ya no pudieron. Entonces ellos reconocieron y dijeron, dedo de Dios es este. Gloria a Dios. Sigamos. Y dice... Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mire, ahí está, dice, su insensatez fue manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta. ¿Y cuál doctrina era la que traía Pablo? Doctrina quiere decir enseñanza. Él traía la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la doctrina que traía Pablo. No era de él, sino que era de Cristo. Pero él, como moraba Jesús en su corazón, decía, mi doctrina. Gloria a Dios. Dice, conducta. Toda la conducta de cómo se debe de conducir un cristiano bíblicamente. No es cualquier conducta. O sea, todo tiene que ser basado en nuestro Señor Jesucristo. Propósito. ¿Cuál era el propósito que, que Pablo tenía? De proclamar el Evangelio entre los gentiles. De dar a conocer, ¿verdad? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. De acabar esa carrera. De seguir siendo, dice, eh, esclavo para cual él había sido llamado. Esclavo de Jesucristo. Eso es. Dice, ese era su propósito, ¿no? De agradar a aquel que lo había llamado por por soldado, longanimidad, ¿qué es la longanimidad? Miren, aquí traigo una definición, dice, cualidad de tener paciencia ante las adversidades, de afrontarlas con paciencia, y esto solo se da en los hijos de Dios. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, ya sea de prueba, ya sea de aflicción, de escasez, de tribulación, de lo que sea, 
toda esa paz que hay en, en nuestro interior nos hace estar tranquilos porque sabemos que no estamos solos y esa paz viene de nuestro Señor Jesucristo y es como podemos soportar venga lo que venga gloria a Dios dice amor ustedes ya saben amor que si Dios está morando en nuestro corazón vamos a poder amar a todos los que están a nuestro alrededor paciencia ya saben la paciencia Persecuciones, ustedes saben cómo el apóstol Pablo sufrió, dice padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas, dice me ha librado el Señor, vemos cómo el apóstol Pablo dice que, que este, lo echaban, lo echaron, lo apedrearon, este, lo corretearon, ¿qué más le hicieron? ¿Qué no, ¿Qué no le hicieron al apóstol Pablo? Todo por causa de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Si realmente, hermanos, vivimos esta palabra, vamos a sufrir persecución. Eso sí, no tengan ni la menor duda. Y tal vez no nos correteen, ¿verdad?, como el apóstol Pablo, porque estos apóstoles fueron grandes. Pero en nuestro alrededor, hermanos, por querer hacer el bien, hay algo que siempre se opone. Siempre se opone. ¿Y por qué haces eso? ¿Verdad? Por eso dice, y el que quiera vivir piadosamente, dice, va a sufrir persecución. Porque por hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, sí se sufre. Se sufre. Se llora también. Porque hay un enemigo que no le gusta. Dice, y de todas me ha librado el Señor. Y de todos, dice, seremos librados. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán, dice, de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Estos son los que son engañados, viven engañando y son engañados. Y sabe que a los hijos de Dios nadie los engaña. Porque hay un espíritu que está acá morando en nosotros y que no nos deja ser engañados. Dice, este, ahorita no recuerdo la cita, pero está este en los evangelios. Jesús dijo, y el que quiera hacer mi voluntad, sabrá, dice, si la doctrina es mía. Si la doctrina es de Cristo, si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad. Qué importante es querer hacer la voluntad de Dios, para no ser engañado y ya para ir terminando nos vamos a primera de Pedro, capítulo 4 7 Gloria a Jesús primera de Pedro 4, 7 Gloria a Dios Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Vemos, ya vimos las características de los hombres de los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. 
So dice, ¿qué dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Así es como debemos de estar, mis hermanos. Velando en oración, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo que se están cumpliendo las señales. Jesús dijo que antes de su venida iban a haber terremotos, rumores de guerras, guerras. Y todo se está cumpliendo. Y hermano, no se ha engañado que le digan porque hay voces que dicen que lo puede usted, tal, vez, tal vez usted escuchar si sigue las redes sociales. Pero terremotos, dicen, siempre ha habido. Pero aquí Jesús nos está diciendo que van a haber en diferentes partes del mundo. Y eso se está dando. En un mismo tiempo está, está temblando en un lugar y está temblando en otro. Entonces, si estamos mirando, hermanos, las señales se están cumpliendo. Es cuando más debemos de estar velando en oración. Preparados para que cuando suene esa trompeta, nosotros podamos escucharla. Gloria a Jesús. Y así nos vamos a ponernos de pie.